1: Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Y si está pensando en invertir en el sector, aquí le vamos a dar todas las claves para que realice la mejor operación. Por ello, les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podrán escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues vamos a contaros un poquito los temas que tenemos hoy en en nuestro programa. Ya sabéis que el programa es de diez y media a una. Y en nuestra mesa de debate, que será de doce a una, bueno, pues hoy traemos un debate muy interesante donde vamos a analizar las inmobiliarias en bolsa. Nos preguntamos, ¿riesgo u oportunidad? El sector inmobiliario no suele salir demasiado bien tratado en las recomendaciones bursátiles. A menudo los analistas desconfían de él. Las inmobiliarias residenciales o especializadas en terciario suelen ser consideradas sospechosas habituales, pero lo cierto es que en los últimos 365 días, o sea, en el último año, Pues La verdad es que no les ha ido nada mal. Por ello, hemos montado esta mesa de de negocio con algunas de las principales inmobiliarias en bolsa. Y vamos a contar con Inés Arellano, que es directora de Merlin Properties, con Hernán San Pedro, que es director de Relaciones con Inversores y Comunicación Corporativa en LAR España Real Estate, con David Peña, director de Relaciones con Inversores de Aedas Homes… Con José Cravo, director de Relaciones con Inversores de Neynor Homes. Y con Juan Carlos Calvo, director de relación con Inversores de Metrobacesa. Como todos los jueves, vamos a repasar la actualidad de la Semana Inmobiliaria con el Portal Inmobiliario Idealista. Y hoy nos va a traer noticias vinculadas bueno, pues a la actualidad, a, al tema de la vivienda en La Palma. Eh, luego Tinsa nos dará el dato inmobiliario del día. Un dato súper interesante. ¿Saben en cuánto se ha incrementado el coste de los materiales de construcción desde la crisis sanitaria? Bueno, pues nos lo contarán en breve. Luego y nos iremos a la promoción de la semana y nos vamos con la promoción de la semana con Habitat Inmobiliaria, que nos lleva hasta Sevilla para conocer su promoción Habitat Elvira en el barrio Entre Núcleos. A las 11. En nuestra sección de tendencias con Vía Acelere vamos a hablar de las tendencias del sector y esta semana es Trending Topic, visitas virtuales. La entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Cubelicer, que ha hecho un estudio para ver si las empresas están preparadas para afrontar la vuelta a las oficinas o cuál sería el modelo eh, a seguir ahora. Bueno, Después tendremos la sección de la vía sostenible con Vía ahora, que os hablaremos de los exoesqueletos. Y, nos, y os preguntaréis, ¿pero qué es eso de los exoesqueletos? Bueno, pues es la revolución tecnológica en la construcción para cuidar al trabajador. Y nos lo contarán después. Así que, como ven, un programa lleno de noticias. Eh, también tendremos las noticias de Procte con Urbanitae. Así que ya os dejo y ya comenzamos.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres Idealista te ofrece la noticia de la semana
1: Noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta portavoz del portal inmobiliario para que nos cuente cuáles son las principales noticias que se están moviendo en el mercado ahora mismo Buenos días Francisco
2: Hola, muy buenos días Meli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, hoy eh, te traigo dos noticias, una buena, una mala y luego también he querido dejarte una reflexión. Vamos a empezar por la buena y es que eh, ayer salían los datos del INE de compraventas de vivienda y lo que que nos viene a decir el INE es que en el séptimo mes del año se formalizaron 50.258 transacciones, la cifra más alta desde abril de 2008. Las operaciones no solamente mejoran en términos mensuales con un alza de 1,6, también inter anuales, un 53,5% más con respecto al año pasado, lo que permite acumular una subida del 34,5% entre enero y julio. Una auténtica barbaridad. El mercado de segunda mano parece que está cogiendo impulso, registra más de 40.000 operaciones, lo que se traduce en máximos desde el verano de 2007. Ojo, máximos desde el verano de 2007. Y representa el 81% de las ventas totales. Según el INE, según el organismo de estadísticas, el 92% de las viviendas tras Transmitidas por compraventa en julio son viviendas libres y el 8% son viviendas protegidas. Mientras que en términos anuales el número de viviendas libres transmitidas por compraventa aumenta un 58% y el de protegidas un 15,5%. El repunte, además, de las compraventas también ha quedado patente en los últimos datos de notarios, así como en el índice de de actividad inmobiliaria que recogen los registradores y que apunta a que el sector está en su mejor momento desde 2008. Buenísimas noticias por comunidades autónomas. Muy rápidamente, ¿qué es lo que pasa? Las comunidades que han registrado los mayores incrementos anuales en el número de compraventas de viviendas en el mes de julio son Cantabria con casi un 80%, un 79,1%, Madrid un 78,9% y Galicia un 66,5%. encima, bueno, por, por abreviar un poco, la única región donde las operaciones han bajado con respecto a julio de 2020 es el País Vasco, con un descenso del 6,5%. ¿Vale? Uh-huh. Eh, las comunidades con mayor número de transmisiones por cada 100.000 habitantes son la Comunidad Valenciana, La Rioja, Andalucía. Esto todo según el INE. Parece que la recuperación económica tras los meses más duros de la pandemia y el éxito como hemos dicho en, un, en otras ocasiones de los procesos de vacunación pues está aumentando de alguna manera el apetito de los españoles por la compra de viviendas. Durante los últimos 12 meses según el INE se vendieron más de cinc, no, perdona, más de 500.000 viviendas, una cifra a la altura del mercado anterior a la pandemia. Uh-huh. Los datos que manejamos en Lista, ojo, eh, llevan meses alertando de la velocidad a la que se está consumiendo el stock de vivienda disponible y esto es importante porque de alguna manera está haciendo prever un aumento de la presión de la demanda a corto y medio plazo y puede que nuevas tensiones en los precios pero bueno en cualquier caso los datos del INE son buenísimas noticias para el sector hablan de que el sector goza de buenísima salud estamos comparándolo con 2007-2008 o sea muy buenas noticias la mala noticia Meli
1: Vamos a ver, que nos das la mala noticia de, de la situación que ya estamos viviendo, ¿no?
2: Exactamente, la mala noticia es, eh, bueno, pues toda la, to, todas aquellas noticias eh, relacionadas con. que nos están viniendo desde la isla de La Palma. Eh, según nuestros datos, eh, la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla canaria de La Palma. Y la consiguiente lengua de lava, que sigue su camino lentamente hacia el mar, ya ha arrebatado a los propietarios un total de 245 viviendas. Solo hemos, hemos realizado un estudio eh, utilizando las imágenes proporcionadas por el satélite Copérnicos el 21 de septiembre, o sea, ayer, y lo hemos cruzado con los datos de Catastro. O sea, hemos, hemos mapeado toda la zona, hemos eh, visto qué es lo que dice Catastro, qué es lo que había en, en, en esos polígonos que nos muestra y, y vemos que pues eso, hablamos de 245 viviendas. El valor total de todas esas propiedades inmobiliarias que han desaparecido por la colada volcánica, pues eh, alcanzaría casi los 87 millones de euros. Entre viviendas, eh, suelos rústicos, garajes y naves. Son estimaciones que han hecho nuestros compañeros de idealista data. El valor de mercado de las 245 viviendas desaparecidas alcanzaría los 66,5 millones de euros. Y la tipología de las viviendas afectadas por este desastre van desde algunas parcelas eh, con un valor de 950.000 euros hasta otra que tienen carácter rústico de muy pequeño tamaño, pues valoradas en 23.500 euros. En todo caso, una malísima noticia y un auténtico drama. La reflexión que te quería hacer es que eh, bueno, mirando los datos y eh, viendo las noticias, eh, estamos todos un poco pues pegados a todos los medios de comunicación, a las redes sociales, a Twitter, viendo qué es lo que pasa. no Me, yo, me sorprendía muchísimo una radio de carácter nacional que ayer eh, lanzaba en su, en su un programa, en sus noticias, un titular que luego replicaba en Twitter y se movía mucho y hablaba eh, pues de la especulación inmobiliaria en la isla de La Palma. Creo que hay que ser eh, muy prudentes, hay que esperar eh, tiempo para ver qué es lo que está pasando. Es una desgracia que acaba de ocurrir, se va a prolongar en el tiempo... Eh, que está que no está refrendada en datos nosotros no tenemos datos no podemos saber qué es lo que está pasando ni si se produce especulación o no se produce especulación vemos que son momentos muy duros pero eh, antes de cargar tintas sobre eh, los propietarios de las viviendas eh, tendremos que esperar qué es lo que pasa el mercado de la palma es un mercado muy peculiar en el sobre todo y ya ahora me refiero al mercado del alquiler es un mercado muy muy pequeño es una isla donde vive no, no, donde no llegan a vivir creo que 100.000 personas, pero el, el, el idealista, por ejemplo, hace una semana teníamos solo 24 viviendas en la uh-huh. 24 viviendas. Ahora uh-huh. tenemos 15 viviendas. Es decir, es verdad que... Ha, Tú uh-huh. claro, d- dices, ¿estos datos son representativos de algo? Pues en realidad no son, no son representativos de nada y no sabemos qué significa uh-huh. que haya bajado la oferta. Puede ser que esas casas se hayan alquilado, puede ser que lamentablemente, y esperamos que no, hayan desaparecido... Eh, en todo caso yo creo que hay que tener un poco de prudencia y más desde los medios para ver qué mensajes se mandan y qué cosas son las que se dicen sobre todo en estos momentos pues, de confusión y de drama
1: uh-huh. sobre todo porque es muy reciente y todavía no han pasado tantos días como para que se tengan datos todavía pero bueno, muchísimas gracias Francisco por hacernos eh, esta reflexión y también traernos estas noticias y te esperamos la próxima semana
2: hasta la semana que viene
1: un abrazo
0: El dato del día con TINSA.
1: Bueno, pues después de escuchar las noticias que nos ha traído Idalista, ahora vamos con el dato del día, que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de TINSA. ¿Saben en cuánto se ha incrementado el coste de los materiales de construcción desde la crisis sanitaria? Buenos días, Susana. Hola, Meli, buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien, deseando, la verdad es que hoy nos traéis un dato muy interesante porque siempre se habla del coste, de, de lo que ha aumentado el coste de la construcción y, y vamos a tener ahora contigo ese dato, ¿no?, del coste, de lo que se ha incrementado el coste de los materiales de construcción desde la crisis sanitaria.
3: Eh, sí, efectivamente. Ahora mismo, Fran nos acaba de dar la pincelada de cómo está funcionando la demanda, ¿no? por el lado de las, de las compraventas, que también nosotros comentamos en esta misma sección la semana pasada. Eh, y ahora hoy lo que vamos a hacer es poner el foco en la oferta, concretamente en un elemento muy relevante a la hora de entender la evolución de los precios de la vivienda, especialmente en el segmento de obra nueva. Me estoy refiriendo al coste de los de las materias primas o los materiales, vamos, uno de los tres elementos que componen el indicador de costes de construcción, junto con la energía y la mano de obra. Pues bien, buceando en el índice de costes de construcción que publica el Ministerio de Transportes, encontramos que el precio de los materiales en el sector de la edificación residencial se ha encarecido un 8,4% entre marzo de 2020 y junio de 2021, es decir, desde el inicio de la crisis sanitaria. Las materias primas se han visto afectadas por las interrupciones en las cadenas de suministro mundiales. Los confinamientos han paralizado intermitentemente industrias en diferentes países, provocando retrasos en el abastecimiento. Adicionalmente, determinados países e industrias han aumentado sus demandas en ciertas materias primas, desajustando el flujo y los precios previos al 2020. Con todo ello, el resultado es que materiales básicos para el sector de la construcción han incrementado su precio en un un 10,8%, Respecto a marzo de 2020, salamos en global, ¿no? Si miramos específicamente la edificación residencial, excluyendo ingeniería civil y edificaciones no residenciales este incremento eh, se se queda o es del 8,4% respecto a los valores previos a la crisis sanitaria. Es importante recordar que el coste de los materiales es solo como decía al principio, uno de los componentes que forman parte del coste de construcción Eh, aunque además de las materias primas en este indicador computan también el coste de la energía y el de la mano de obra todos ellos factores que también están Están tensionados. En el caso de la mano de obra en la construcción, que ya era limitada con anterior a 2020, por ejemplo, la crisis financiera de 2008 reconvirtió a muchos trabajadores de la construcción a otros sectores y una parte significativa de esta mano de obra regresó a sus países de origen en estos primeros años de recuperación tras la recesión, es decir, a partir de 2015 cuando se empezó a reactivar el mercado otra vez pues ya no se ha logrado recuperar los niveles de empleo en el sector como resultado, hacia finales de 2018 y a pesar de los, de los eh, contenidos niveles de actividad promotora que hemos, que hemos vivido, ya era patente una carencia de trabajadores en el sector de la construcción y un consecuente incremento del coste de la mano de obra pues lo que, lo que se produjo ¿no? y respecto al tercer elemento, la energía pues yo creo que poco hay que decir, ¿no? que no sepamos ya sobre la subida que ha experimentado eh, en las últimas semanas o los últimos meses. Eh, la energía es un factor que es necesario a lo largo de todo el proceso de construcción para el transporte de materiales, el funcionamiento de la maquinaria y la fabricación de componentes. De estos tres elementos, los materiales eh, son posiblemente el factor que ha mantenido un crecimiento más sostenido en el tiempo. Mientras que el coste de mano de obra experimentó un intenso shock a la baja en abril de 2020, produciéndose luego un rebote igual de intenso tres meses más tarde, en julio de 2020 que lo devolvía al punto de partida los costes de las materias primas no experimentaron caída alguna en septiembre de 2020 iniciaron además una escalada que no ha cesado o que no había cesado mejor dicho en junio de 2021 que es el último mes del que tenemos datos el sobrecoste que se ha producido en el corto plazo en los costes de construcción podría acabar trasladándose al precio final de la vivienda es un hecho, en un primer momento eh, como en cualquier otra industria los sobrecostes son asumidos pues, por los proveedores en este caso pues por los constructores promotores ajustando sus márgenes de beneficio pero lo cierto es que si la tendencia inflacionista continúa no es para nada descartable que los sobrecostes se acaben trasladando al precio final de la vivienda como te decía ocurre en cualquier otro sector habrá por tanto que estar atentos ¿no? a ver cómo evolucionan todos estos indicadores
1: bueno, pues nada, Susana, estaremos atentos y nos quedamos con ese dato del incremento del 8,4% en los materiales de construcción en el sector residencial desde el inicio de la crisis sanitaria. Pues muchísimas gracias, te esperamos la próxima semana.
3: Fenomenal, nos, nos escuchamos, bueno y nos vemos también por una pantallita que tenemos aquí nosotros y nos vemos la semana que viene. Gracias, Mary, un abrazo. Claro que sí,
1: un abrazo.
0: ...la promoción de la semana.
1: Bueno, pues nos vamos ahora... ...hasta Sevilla... ...al barrio de Entrenúcleos, ...el ámbito con mayor actividad inmobiliaria... ...actual del área metropolitana de Sevilla... ...donde Habitat Inmobiliaria... ...que cuenta con 68 años de experiencia... ...y 60.000 viviendas entregadas... ...está desarrollando una nueva promoción... ...Hábitat Elvira ahí en esta localidad, en, entre núcleos, Y con esta ya son cuatro las promociones que tiene Hábitat Inmobiliaria en entre núcleos. Dos que ya han entregado, Hábitat Qualis y Hábitat Atrium, y otra que han empezado ya las obras, Hábitat Domus. Para hablar hoy de esta nueva promoción, Hábitat Elvira, eh, hoy tenemos con nosotros a María José Gutiérrez, que es Coordinadora Comercial de Andalucía Occidental de Hábitat Inmobiliaria. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida. Buenos días, María
4: José. Buenos días, Meli. Encantada de compartir estos minutos con vosotros.
1: Bueno, pues un placer también para nosotros y María José. Es verdad que Entre Núcleos se encuentra en el municipio de Dos Hermanas en una situación estratégica, entre los núcleos poblacionales de Montequino y Dos Hermanas, lindando con el término municipal de Sevilla y con muy buenas conexiones. Actualmente, Entre núcleos es el sector con mayor actividad promotora del área metropolitana de la capital de Andalucía, donde están operando todas las grandes promotoras locales y nacionales y donde Habitat Inmobiliaria ya está con la cuarta promoción. ¿Qué supone para Habitat este nuevo proyecto en
4: Entrenúcleos? Sí, Hábitat Elvira es un, un paso más en la consolidación de Hábitat en Entre Entrenúcleos. Es, un, es una zona estratégica ya que, que se encuentra, como bien dices, en plena expansión y reúne todos los, todos los requisitos, todos los elementos que, que los clientes están buscando actualmente en una vivienda nueva. Eh, Habita tiene, como, como has comentado, cuatro proyectos en la zona, Atrium y Qualis, que están actualmente en proceso de entrega, eh, Domus, que empezó sus obras y ya están las estructuras prácticamente terminadas, y esta última promoción, eh, Habitat Elvira. Estas cuatro promociones suponen para Hábitat una inversión de más de 50 millones de euros y y más de 43.000 metros cuadrados edificables. Además, el compromiso con el municipio en el que se van a generar más de 800 empleos directos en indirectos en una zona que, como bien comentabas, está en plena expansión.
1: Y María José, ¿cuáles dirías que son las características principales de esta promoción Hábitat
4: Elvira? Bueno, para describírtela un, un poco, Habita de Vivir es una promoción de 84 viviendas florifamiliares repartidas en, en dos bloques abiertos a una amplia zona común, que incluye dos oficina, una de adulto y otra infantil, tiene pista de padres juegos infantiles y una zona jardinada muy amplia, con caminos por donde pasear. Todas las viviendas cuentan con amplias terrazas, tienen doble orientación, esto hace que permita, se permita la ventilación cruzada, y entre otras características, cocina, eh, disponer de cocina equipada, instalación de aire acondicionado y, y todas cuentan con plazas de garaje y, y con trastero incluido.
1: ¿Y qué es lo que hace atractiva esta promoción? ¿Qué podríamos destacar de esta promoción? ¿Alguna característica principal?
4: Bueno, son, son varias. En, en primer lugar diría que su ubicación. Hemos dicho que Entre es una es una nueva ciudad. Es una nueva ciudad que nace al sur de, de Sevilla a 10 minutos con todos lo, los servicios necesarios. Tiene excelentes comunicaciones, por hecho, que tiene allí la S40, el metrobus que conecta con la Línea 1. Y dentro de esa zona nueva, esa nueva ciudad, eh, Habita Elvira está situada frente al, al Parque Forestal de, esa de Doña María, que es una zona verde, un gran pulmón que está generando dos hermanas. Y Habita Elvira está eh, enfrente... Para disfrutar de esa zona verde a solo un paso y todas sus terrazas miran hacia, esta, hacia esa zona, zona verde. ¿Mm? En segundo lugar, yo diría que, que Habita Elvira cuenta con un diseño muy estudiado. Incorpora las características y la calidad que entendemos que han convertido a los proyectos anteriores de los que hemos hablado en todo un éxito. Y creemos que además responde, y que es de un modo muy elegante, a las nuevas necesidades que los clientes demandan en la era COVID, como son la amplitud, la luminosidad, los espacios abiertos. Todo ello de la mano del arquitecto Gabriel Ber y del estudio de arquitectura Buro 4, que son prestigiosos arquitectos que nos han ayudado a llevar a la realidad este proyecto. Además, hay que sumar que que Avitas trabaja eh, para dotar a todos sus su proyectos y promociones de reconocidos sellos de calidad. Por ejemplo, el sello Spatin que también cuenta Elvira con él, que es el eh, sello Spatting de promoción segura y saludable, que reconoce la calidad del, de la, del proyecto, de la promoción, durante la redacción del proyecto y también durante la ejecución de la obra. Sí, por, por dar pinceladas sobre las características principales de Habitat de y Vida. ¿sí?
1: Ajá. Y vamos a hablar de precios. ¿En qué franja de precios se mueve esta promoción?
4: Tenemos viviendas desde 134.500 euros. Estas viviendas son de dos dormitorios con un baño, eh, con una superficie eh, aproximada de 90 metros cuadrados y una terraza de, de 10 metros cuadrados. Ese precio incluye también plazas de garaje y plastel. Uh-huh. Eh, tenemos esa, ese precio desde viviendas de, vivienda, eh, de 134.500 y también tenemos viviendas de tres dormitorios con dos baños que suele ser la tipología de vivienda más demandada en general con terraza de 13 metros cuadrados una terraza generosa incluido plaza de garaje y trastero con un precio de 171.500 esos son los precios los entornos de precios que se están manejando en, en Hábitat Vida como comento estos precios incluyen tasa de aparcamiento y trastero.
1: ¿Y a qué tipo de cliente va dirigida esta promoción?
4: Eh, gracias a que, a que disponemos de tipologías de viviendas muy distintas, como he dicho antes con los precios, hay tipologías de dos dormitorios con un baño, de tres dormitorios, de cuatro. Eh, nos encontramos con clientes muy diversos desde jóvenes en busca de su primera vivienda hasta familias en busca de la comodidad de viviendas más amplias con zonas comunes en las que en las que disfrutar y en las que disfrutar de, de su tiempo libre, de su ocio. También existe un porcentaje, algo más pequeño, cierto, de, de clientes senior, que lo que busca es bienestar y comodidad, lo que le otorga, lo que le da la propia promoción y el, el entorno en el que se ubica.
1: ¿Y en qué fase se encuentra ahora mismo el proyecto de vuestra promoción Habitat Elvira?
4: Actualmente Habitat Elvira está en pleno proceso de comercialización. Hace muy poquito que lo hemos sacado a comercialización, se está redactando el proyecto de ejecución y ahora es el momento de, de poder elegir una de, de las viviendas que tenemos disponibles porque hemos arrancado hace muy poquito.
1: ¿Y alguien...? Eh... Está escuchándonos y quiere interesarse, si quiere más información sobre esta promoción, ¿dónde pueden informarse?
4: Bueno, la, la oficina de venta está allí, justamente en Entrenúcleo, eh, en la avenida Plácido Fernández Viaga, en dos hermanas en Entrenúcleo. Pueden pasar por la oficina de venta y recibir toda la información sin ningún tipo de compromiso. También pueden acceder a la página web de Hábitat www.habitatinmobiliaria.com y allí podrán ver además de información vídeos e infografías de, de la imagen que tendrá el proyecto una vez terminado o bien llamando al teléfono de atención al cliente el 900 100 420 ajá
1: bueno, pues María José, muchísimas gracias por darnos la información y presentarnos esta promoción que va a tener muchísimo éxito por la calidad que va unida siempre a Habitat y también por las características que nos has contado. Eh, que bueno pues que tiene unas terrazas generosas que ahora tanto después de la pandemia tanto eh, solicitamos verdad, y queremos y luego esas vistas eh, entre núcleos es un barrio ahora mismo pues en, que tiene la mayor actividad
4: inmobiliaria en Sevilla. Muchísimas gracias y muchas gracias por por poder contar las características de la promoción. Gracias. Gracias a ti,
1: hasta pronto.
0: Inversión inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues acabamos de escuchar la promoción de la semana que nos traía Hábitat Inmobiliaria en Entre Núcleos, en Sevilla. Y ahora vamos a dar paso a, una, a los informativos a las 11 y luego después tendremos la sección de tendencias. Vamos a ver qué es tendencia ahora mismo en el sector inmobiliario. La tendencia, el trending topic va a ser visitas virtuales. Y luego tendremos la entrevista con Celso Masif, que es uno de los CEO y fundadores de Cubelizer Y nos va a explicar, pues a raíz de un estudio que han hecho, pues si están las empresas preparadas para afrontar este cambio y la vuelta a las oficinas o qué modelo se tiene que dar. Así que todo esto en breve, después del informativo de las 11. Os esperamos. Una tele nueva. Una bici. Y el sofá, que está muy gastado.
2: Llega la financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. Hasta
1: 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes. Con
2: servicio manos libres para recoger y financiar todo de una vez.
1: Financiación total en tienda web y app del de Corte Inglés.
2: Hasta el miércoles 29 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y
0: exclusiones en elcorteingles.es.